0: Здравствуйте, вы слушаете 30-й выпуск подкаста LumiaCast. Я думаю, ни для кого не секрет, о чем же я буду говорить в этом выпуске. Честно говоря, я вообще сомневался, говорить ли о Windows 10, выпускать ли 30-й выпуск. Но просто потому, что новостей какая-то туева туча. Они на всех сайтах Apple, даже Apple Insider, даже там Вилса постоянно что-то про Windows пишет. Ну, в общем, тьма, тьма новостей. Я не знал, как собрать это вместе. Плюс... На этой неделе я был в подкасте Radeoma.org. Сходите, посмотрите, у них очень крутой подкаст про Linux, ну и вообще про связанные с этим вещи. 132 выпуск, если я не ошибаюсь, ну, в общем, самый последний, который у них будет. Там я примерно 2 часа говорил о том, как я вообще попал в экосистему Windows, что я думаю про Windows 10 и вообще Microsoft в целом. Сходите, я думаю, не пожалеете. Единственное, что я не уверен, что он уже там лежит. Но, думаю, на следующей неделе, то есть в первых числах августа, он должен появиться. Ну а теперь перейдем к самой же Windows 10. И первое, что стоит сказать, что на текущий момент уже больше 67 миллионов устройств работает на Windows 10. То есть 67 миллионов устройств, но ну, это была точная цифра пару дней назад, обновились на Windows 10 уже. И продолжают обновляться. Microsoft даже показывали прикольный такой счетчик, который показывает же, с какой скоростью обновляются люди. Ну, он не пишет прямо скорость, но просто циферка мелькает. И надо сказать, что очень-очень быстро идет прирост устройств, все обновляются, само собой, всем любопытно. Ну и первое же, наверное, о чем стоит сказать, как можно обновиться. Ведь Microsoft решили выпускать обновления волнами, это неудивительно. В первый день было обещано обновить первых 5 миллионов устройств, которые участвуют в программе Windows Insider, и потом понемножку обновлять всех остальных. Но мы ведь не из тех людей, которые будут ждать, когда же им придет обновление. И вот небольшие хаки, которые вы можете использовать для того, чтобы обновиться прямо сейчас, если еще не обновились. Честно говоря, я сам где-то их нагуглил, но проверял, на своих устройствах работают. Первый хак. Дело в том, что если вы включили автообновление Windows, то скорее всего Windows 10 уже лежит на вашем ПК, просто она не устанавливается. Ну или она скачала часть файлов, а другую часть еще не докачала сервера, пропускает кого-то другого в очереди. Что вы можете сделать? Достаточно убить все файлы из C Windows Software Distribution Download, ну, то есть найти эту папку и вычистить там все нафиг. Удаляет все просто, никаких проблем. После чего открываете командную строку от админа, запускаете команду... А, боже, как бы так произнести? wuclt.exe, пробел, правый слэш, если это правый слэш, update now. После чего Windows должна начать скачивать ваше обновление до Windows 10. Единственное что... Обязательное, так это то, что вы должны включить возможность автоматического обновления Windows. Если она не включена в центре обновлений, то эта команда не сработает. Но это такой какой грязный хак, непонятный. Есть другой, более простой способ. Качаете ISO-шку с сайта Microsoft, она там лежит, найти не проблема, гуглится легко. Можете поискать на Windows-центре, или я там у них у первых увидел ссылку на эти iso -шки. Качаете iso монтируете в свой привод... Ну, то есть просто дабл-кликаете по ней, и она монтируется, как если бы это был диск. И запускаете экзе. Единственное, не устанавливайте Windows с iso на чистую. Дело в том, что ваш лицензи... лицензионный ключ перейдет из стадии, например, Windows 7 или Windows 8 в Windows 10, только в том случае, если будет произ... произведено обновление. Так что в вариантах ISO-шки выбирайте «Обновить систему». Ну и, кстати, есть какой-то третий способ, я так понимаю, это обходной ход для Microsoft. Можно скачать утилитку, которая, не знаю, чинит какие-то неполадки с этим обновлением В общем, она при запуске делает примерно то же самое, что и ISO, только его не нужно скачивать Она сама все выкачает куда надо и запустит Вот, к сожалению, я сам не пользовался этой штукой, так делал мой брат на одном из ноутбуков и тоже работает, все нормально, единственное, что я не знаю, где найти эту утилитку. Ну, и сошку проще найти, проще написать Windows 10 и SO, Download from Microsoft, чем странная утилита, которая обновляет Windows 10. Но такая возможность тоже есть. Если вы расстроены, что нельзя обновиться в чистую, но вы привыкли, что Windows надо ставить вот на новый комп, по чистому, да, без старого хлама то надо сразу отметить, что вы можете установить вот так вот по-грязному, да, то есть обновить свою систему, оставить весь старый хлам. Ваш лицензионный ключ обновится, после чего просто заходите в «Восстановление системы» и сбрасываете все нафиг. Этот способ тоже работает нормально, причем вы можете даже сбросить с особым параметром, убить абсолютно все-все-все данные. Это намного дольше, чем обычная переустановка в ноль, но... Таким образом, как-то хитро форматируется весь венчаг и намного сложнее восстановить ваши старые данные, но ну, если вы хотите этот компьютер продать. Раз уж мы разобрались с обновлениями, наверное, вы, вам интересно, насколько стабильно само обновление. Ведь э, я видел, как в сети гуляют огромное количество скриншотов, что у людей что-то крэшнулось, не обновилось. И, ну, в общем, страх и ужас прямо, не обновляетесь и бла-бла-бла. Но ну, не знаю, честно говоря, я за эту неделю обновил уже 4 или 5 разных ноутбуков, причем на разном железе, и еще и планшет. И ни на одном устройстве у меня ничего не упало, то есть не было никакого Blue Screen of Death и, и, и всего остального. Все работает нормально, и, честно говоря, я даже удивлен качеством того, как это все обновилось. Почему говорю, что удивлен качеством? Ну... Я, как заядлый виндовод, всегда думаю, что после обновления да, что-то будет не работать, что-то упадет и Microsoft где-то налажают. Первое устройство, на которое я поставил Windows, это планшет Asus VivoTab Note 8. И, честно говоря, это, наверное, самое стрёмное устройство, на которое я ее ставил. Ну, сами понимаете, планшет без клавиатуры, без каких-то кнопок в BIOS, если что, не зайти. Восстановиться не пойми как, надо будет ввести в сервис. Но я рискнул и в первый же день выхода Windows 10 обновил ее на планшете. И первое, что я увидел, когда обновился, это вертикальная раскладка экрана. Ну... Я думаю, неужели же так всегда придется пользоваться? Повернул планшет, ничего не поворачивается. Я сразу, не знаю, начал говорить, что Microsoft козлы, драйвер на акселерометр не дописали или еще что-то там не подхватилось. А потом понял, что в настройках просто включена блокировка поворота экрана, ну как на смартфоне. Ладно, почесал репу и решил проверить софт, который был у меня на планшете. Офис работал, ну думаю, ладно, это все-таки Microsoft Office, причем 13-й, никаких проблем возникнуть не должно. Hearthstone, Battle.net, Steam все это заработало, ну а больше мне, честно говоря, на планшете нечего было проверять. Я пошел ставить его на ноутбук, на котором был тяжелый софт, и уже рассмотреть там. После того, как софт на ноутбуке обновился, я же решил посмотреть, что работает, а что нет. Я разработчик, потому у меня на ноутбуке стоит Visual Studio 2013, пока еще не 15, и в первую очередь я решил проверить ее. Но кто не в курсе, это очень тяжелый софт с кучей библиотек. Там упасть может просто вот что угодно. Но все-таки он тоже майкрософтовский и запустился отлично. Ладно, думаю я, значит, начнем проверять на том, что не майкрософтовский. Photoshop. Система, которая пишется уже 10 лет подряд. Само собой, в Adobe говорят, что они постоянно его переписывают и бла-бла-бла. Но там стопудово тянется старый код. И я ждал, что что-то упадет. Но нет, Photoshop запустился и работает отлично. Единственное из Adobe, на чем я не смог проверить, это... Adobe... Я вот не помню, как этот софт... А, Premiere, Premiere для редактирования видео. Ну, наверное, еще более тяжелый софт, чем Photoshop. Я не смог, к сожалению, проверить, как он работает, потому что ПК, на котором у меня стоит Premiere... Меня мой брат попросил не трогать временно, ему нужно доделать какой-то проект, но ну, попросил не рисковать. Думаю, что в следующем подкасте скажу, как же на этой машинке обновилась Windows 10. Кстати, это единственный ПК, на котором у меня еще не стоит десятка. Также интересно было посмотреть, как старый софт запускается на новый Windows 10. У моего отца есть ноутбук, он достаточно новый, но там... Стоит лицензионный 2007 Word Excel, просто потому что отцу нужны какие-то очень хитрые макросы. И просто. Это достаточно корявая и старая программка для э, создания различного рода мебели, по-моему, вот для, для кухонщика, она там подходит, еще чего-то. Но, откровенно говоря, она и на Windows 8 запускалась э, с третьей попытки через какую-то там совместимость с чем-то там. Ну, в общем, ад. Я думал, что на десятке эта фигня не запустится, но запускается хорошо. Проблемы, с которыми я столкнулся, ну как бы не без них, но, честно говоря, они не такие критичные. На планшете э -э я заметил, что когда я переставляю плитки на экране пуск, они переставляются ну, с э -э каким-то трудом. Дело в том, что они подергиваются, ну как-то это не должно так работать. В восьмерке все было плавно и хорошо, но это точно доделают. Также мне не понравилось, как на планшете выглядит... Окно многозадачности, когда у вас все выключено Но было бы логично, что если у меня не запущены никакие программы Просто скрыть кнопку, которая показывает все запущенные программы да? Но нет, она висит там Я все время по ней нажимаю И только со второго-третьего нажатия понимаю, что ничего не открыто Это, не знаю, это стоит поправить Также к Edge есть много-много вопросов Как и на планшете, так и на ПК Но надо сказать, что этот браузер в разы лучше работает, чем IE. Понятно, что его доделают. Я думаю, в ближайшее время допилит то, чего ему не хватает. Само собой, самое главное, чего ему не хватает, это дополнение. Но если на планшете это не так критично, то вот на ПК, да. Microsoft стоит подзаморочиться и побыстрее сделать совместимость с аддонами Chrome, как они и обещали. Точнее, не обещали, а говорили об этом. Из традиционного софта я как-то не заметил никаких Проблем. Ну, наверное, единственное, что на ноутбуке с достаточно медленным винчестером я заметил, что иногда софт открывается дольше. Причем не тот софт, который x86, ну а там всякие красивые менюшки, настройки. Также стоит отметить, что не весь интерфейс был переделан. Некоторые системные окна так и остались на своем месте. Это очень сильно удручает ни одного меня. Но Microsoft, елы-палы, сколько лет прошло, вы не можете переделать... Э, там, менеджер диска, и прочую вот эту всю фигню. Почему диспетчер устройств выглядит так убого? Ну, то есть, есть свои косяки, есть недоработки, но, возможно, с новой политикой, когда обновления будут выходить не раз, в, не знаю, миллион лет, когда Microsoft Service Pack выпускает, а реально постоянно, как хочет Microsoft, возможно, мы увидим лучшие изменения в кратчайший срок. И, кстати, обещают, что первое же обновление на Windows 10 – Выйдет буквально на следующей неделе. Оно там будет что-то около чуть ли не гига весить. Ну, в общем, я пока Windows 10 очень-очень сильно доволен. Причем на всех устройствах. И надо сказать, что это, пожалуй, первая Windows, которую можно обновить со старой версии. И не обязательно в... скатывать в ноль. Ну, раньше было как? Вы обновляете Windows, что-то не работает. И проще все нахер удалить, чем чинить. А сейчас реально я вот на какой тачке не ставлю Windows 10, она устанавливается. Я проверяю софт, и все работает, все готово к работе. Ну, блин, наконец-то, в 2015 году Windows это сделала. Ну, само собой, не могло все пройти гладко в глазах комьюнити, и в первую же неделю было огромное количество фэй, я и сам много его слышал. Ну, например, про то, что Солитер, да, такая культовая программа у бухгалтеров, Теперь у нее есть реклама. Почему-то никого не бесило. Это Windows 8, но там его, наверное, никто не открывал. Сейчас его открыли в Windows 10, а там бабацы есть реклама. Странная фигня. Странно, что людей бесит, что в каком-то да бесплатном приложении есть реклама. Ну, это же есть не на мобильных, да, на планшетах, на других OS везде. Че вас это раздражает? Ну, поставьте какой-то другой солитер или другую карточную игру в которой нет рекламы, может она будет стоить денег, еще что-то, я же не знаю. Поставьте Hearthstone, какой нахрен солитер? Hearthstone идет на этом всем деле, зачем вам эта вся фигня? А, также очень-очень сильно людей выводят то, что, ну и точнее, лю людям-то пофиг, будем откровенно. Это СМИ выводят, что якобы Windows 10 следит за пользователями, следит за их местоположениями, за тем, что они говорят, за тем, что печатают. Ну, блин, давайте будем откровенны. Любая программа, которая использует какой-то предиктивный ввод, ну, то есть любая свайп-клавиатура, следит за вами и отправляет ваши данные на свои сервера, чтобы вы потом меньше ошибались. Ну, то есть не вы ошибались, а программа точнее распознавала то, как вы печатаете. Google Now отправляет ваш голос к Google постоянно. Все, что вы говорите, просто для того, чтобы потом распознавать вас лучше. Также сервисы Google следят за вашим местоположением, Siri отправляют голосовые данные, ну то есть все любые вещи, которые так или иначе относятся к интернету вещей, они отправляют ваши, ну, и личные данные в том числе. Хотя я бы не сказал, что эм, паттерны набора текста это личные данные, вот если уж там, да, полностью переписка улетает Microsoft, не шифрованная, тогда это проблема, но я в этом очень-очень сильно сомневаюсь. Скорее всего, просто анализируются отдельно стоящие слова. Из них строятся очень сложные диаграммы для того, чтобы понять, как вы печатаете. то же самое в голосе. Такой поток информации, который сейчас улетает с Windows на сервера Microsoft, его очень сложно проанализировать, чтобы найти в нем что-то конкретное. Кстати, по поводу поиска. Мне очень нравится поиск Windows 10. Но это другая история. Так или иначе... Мы все идем в век интернета вещей, все об этом говорят, все радуются, но как только какая-то там утилита или что-то начинает отправлять наши данные, мы пугаемся и превращаемся в каменного человека. Если вы не хотите, чтобы что-то куда-то утекло, просто не выкладывайте это, ну вот серьезно. Или перед тем, как будете это делать, Зайдите в настройки, позапрещайте все. Никто же не мешает вам отключить определение местоположения, отключить отправку данных о печати и прочим-прочим. Ну, наверное, вам будет чуть менее удобно пользоваться системой. Ну, вот так вот. Да, отключите заодно сервисы Google, перестаньте пользоваться Gmail, перейдите на какой-нибудь Yahoo Mail, оденьте шапочку из фольги на голову, но, честно говоря, вся эта история раздута. По большому счету, вы и так приносите компаниям огромные деньги, им не надо знать ваши личные данные. Максимум, им нужно знать ваши предпочтения для того, чтобы показывать вам более точную рекламу. Но даже этот идентификатор рекламы можно отключить в настройках. По-моему, и у Google, и у Apple, и у Microsoft точно Скорее всего, после этого вы просто будете видеть нерелевантную рекламу, но никто не, не, не даст вам не смотреть рекламу, если софт бесплатный. Кстати, очень много шуток было про то, что Windows показывает рекламу теперь, но это неправда, в самой системе ее нигде нет, только в бесплатном софте, ну вот типа в бесплатных играх. Но это было всегда, это на всех мобильных и везде разработчики хотят как-то зарабатывать, раз уж вы им не платите, то платите просмотром рекламы. Также очень сильно против Windows 10 были Mozilla в первый же день. Они заявили, что Microsoft сильно усложнили то, как ставится дефолтный браузер в системе. Я, честно говоря, сразу испугался, ведь, ну, действительно, Microsoft иногда делают какую-то полную лажу с настройками. Поменять дефолтный браузер сложно. Решил посмотреть. Я поставил Chrome на одном из ноутбуков и попробовал переключить дефолтный браузер. Ну просто зашел в Chrome и нажал назначить этот браузер как дефолтный после чего появилась стандартная менюшка в которой вы выбираете какие программы отвечают за какие там дефолтные действия ну например стояло приложение кино и тв как дефолтный открывальщик видео да? мне нужно было немножко промотать этот список вниз ткнуть в браузер и выбрать chrome Ничего сложного я в этом не вижу, ну вот вообще ничего, причем то, что это все находится в одном месте, не спрятано, ну то есть в настройках вы можете легко найти дефолтные приложения, поменять что вам надо, это очень круто В общем, Mozilla залупается, просто боится, что Edge будет лучше нее, честно говоря, Chrome, да, Chrome и Safari я считаю очень хорошими браузерами Mozilla, блин, я не понимаю зачем она, у меня когда-то был интересный тест, когда три браузера, Explorer, Chrome, Mozilla на одном ПК без открытых страниц, то есть был просто открытый About Blank, без единого запущенного аддона и Chrome в этот момент поедал что-то около 40 мегабайт оперативной памяти, ну у него там апдейтер крутятся все время, Explorer поедал около 10, и Mozilla 300. Ну вот я не понимаю, что может выжирать браузер в 300 мегабайт оперативки, э, не делая ничего. Я не против, когда ну, да, много работы в браузере, много вкладок, еще чего-то такого, и да идет нагрузка на систему. Но когда не делается ничего, и софт еще и жрет на, этот, ну, на это ресурсы, ну как-то, в общем, это очень странно. Мне кажется, Mozilla просто боится, что... Microsoft, как и с Эксплорером в свое время, за счет предустановленного браузера, который теперь не отвратный, да, то есть, если раньше Explorer был отвратный, люди искали выход, ставили Chrome или Mozilla, ну, соответственно, те, у кого Android, им, в принципе, предпочтительный Chrome, то теперь Mozilla на втором месте, поскольку у Android-юзеров огромное количество и теперь Mozilla боится, что Edge может подвинуть их, потому что люди сейчас обновят систему, увидят браузер и не будут ставить себе Mozilla или переставлять ее или заморачиваться с дефолтными настройками. Как-то так. Бабаяга против. Mozilla считает, что в Windows очень сложно поменять стандартный браузер. Но я попробовал и нифига. Нормально он там меняется. Это враки. Что круто и чего я не ожидал увидеть, это возможность записи игр. То есть я знал, что эта возможность будет, но не прямо в первом релизе. Мое удивление было очень велико, когда я запустил на ноутбуке Хардстоун. И он тут же мне сказал, нажмите такую-то комбинацию клавиш, и видео начнет записываться. Я еще не тестировал, не проверял, насколько плохо или там тяжело ноутбука это делать. Но это очень круто. Круто, что работает не только в играх. Потому что, ну, бывали у меня жизненные ситуации, когда надо было записать какое-то, там, действие внутри программы. И отправить кому-то как видео. Приходилось ставить бандикам или какую-то там еще хрень. Все это надо крякать, оно нормально не работает. Куча бед. А теперь, пожалуйста, из коробки. И я удивлен, правда удивлен, что это работает прямо сейчас. Что сейчас не работает, и это обещают, и может быть это появится, но это уже скорее просто новость. Возможно, появится стриминг с ПК на Xbox. То есть то, что с Xbox на ПК будет стриминг, это известно давно. Но вот такая возможность заявлена. Также показали Minecraft на Windows 10, который можно поставить прямо из Store, пока в бета-версии. И все, у кого есть Minecraft, получают его бесплатно. Я уже подписался. Сам еще не пробовал, но уже такое огромное количество новостей было за эту неделю, что еще в Майнкрафт пробовать поиграть, как он там работает, я не смог. Но надо сказать, что у него большие оценки, что люди вроде бы как по комментариям довольны, говорят, что работает быстрее, чем раньше. Также производители софта начинают подтягиваться. Adobe Creative Cloud обновили и по пофиксили баги, которые связаны с Windows 10. Так что все круто. Logitech обновили свой софт для мышек, ну в котором вы меняете настройки. Плюс они сделали какие-то дополнительные настройки, которые помогают управлять жестами в Windows 10. Так что круто. Twitter клиент обновился и он шикарен. Я жду, когда весь другой старый Metro софт, странно это очень говорить, Обновиться на Windows 10 можно будет заменять им x86 и Store на Windows, который я сейчас, станет чем-то как App Store на Mac. Ну то есть на Mac ведь большую часть софта можно поставить прямо из App Store, на Windows в принципе тоже, только вот выбор этого софта не так велик. Я хотел бы, чтобы Microsoft умудрились убедить разработчиков релизить свой софт именно там, это было бы очень круто. Ну вот, как мы видим, они понемножку подтягиваются. У новых ноутбуков Lenovo, которые они собираются продавать, будет свой некий помощник, надстройка на Windows 10, которая будет расширять возможности картаны. Честно говоря, с тем, как Lenovo показ... пытаются запихнуть показ рекламы в свои ноутбуки и прочий левый софт, я бы не очень доверял на эту, фи... Или полагался на эту фишку. Баконит. Это популярное Reddit-приложение. Не знаю, кто у нас в стране или в ближайших странах пользуется Reddit. Но вот есть такой софт. Они тоже обновились до Windows 10 версии. Причем как на ПК, так и версия для смартфонов уже готова. И с выходом Windows 10 Mobile будет выложена в сеть. В общем, все шикарно. Мне очень нравится, как работает Windows 10. Microsoft умело разделила рабочий стол привычный рабочий стол, да, и планшетный рабочий стол. Но дело в том, что раньше это все было как-то очень сильно намешано, люди ругались, что непонятно, ну, чем же они пользуются. А сейчас э, это вполне прозрачно. На компьютере вы не залазите в ту планшетную часть, ну, когда у вас мышка и клавиатура. На планшете вы работаете именно в планшетном интерфейсе и переключатель окон, ну, который в Windows... 10 обычный, да, он сделан для того, чтобы делать новые рабочие столы. Кстати, я забыл про эту фишку поговорить, но она мне, честно говоря, не очень нужна, потому я как-то опустил ее. Так или иначе, кнопка, которая делает новые рабочие столы на планшете, показывает просто все открытые приложения, это удобно. Удобно теперь разделять окно на несколько приложений, вот, да. Та фишка, которая раньше делалась при помощи свайпов, она теперь делается при помощи тыкания. И вообще все свай свайповые жесты заменили на те или иные кнопки. Возможно, это отступничество да, и шаг назад, но потому что система была изначально показана как такая супер продвинутая, с кучей жестов, но юзеры этого не поняли. Даже там, вон, мой брат, да, когда берет мой планшет на Windows 8, он часто не знает, какой там где жест, а теперь намного проще. Ну то есть система стала менее... Футуристичной что ли, но более понятной для пользователя. А это и нужно Microsoft. Ну и честно говоря, на... честно говоря, мне нравится, как сделано... сделан переход между рабочим столом и Metro в том понятии, которое оно было в Windows 8. То есть, вы переключаетесь при помощи да, особой настройки или же. При помощи подключения клавиатуры и мышки, но ну, если у вас Surface планшет, или вы просто подключаете к планшету мышку и клавиатуру, э, переход этот плавный, ну, в общем, нету вот этой каши, как было раньше, и это очень хорошо. Кстати, создатель первого стартового меню, ну, вот именно того меню пуск, которое было в Windows, я не помню даже какой, он высказался по поводу Windows 10, и он считает, что возврат меню, да, вот меню пуск, это реально шаг назад, и ему очень жаль, что через там 20 лет после того, как они сделали первое такое меню, оно все еще в системе, ничего лучше не было придумано. Ему нравилось Windows 8, как он говорит, но поскольку это было что-то новое, нужно было это дорабатывать, а не ломать и делать из Windows 10, Windows 7 только приукрашенную. И, кстати, да, много чего из Windows 7 вернулось, хотя еще не вернулось это Aero, гори оно, блин синим пламенем, все требуют аэро, дайте нам аэро, не, не понимаю система выглядит шикарно, иконки отличные, какое аэро также интересные ребята засветились Satechi, это компания, которая делает всякие аксессуары, сделала большую круглую кнопку с картаной для Windows 10, я честно говоря не пробовал как она работает на компьютере и пока не знаю как ее включить ну на Windows Phone вам нужно всего-то навсего сменить регионы языка тут пока непонятно Microsoft, в свою очередь, выпустили Office Mobile, тот, который был на iPad'ах и Андроиде, на Windows, и, в принципе, не зря. Сначала я подумал, что это какой-то непонятный жест, поскольку есть Office 365, полноценный, но в полноэкранном планшетном режиме он работает не совсем так, как нужно, это все-таки шаг назад. Он прекрасно работает с клавиатурой и мышкой, и даже стилусом, но он почему-то не, не очень корректно распознает пальцы. Ну, то есть он понимает, что его нажимают, еще что-то, но не триггерится какой-то ивент, который вызывает на экранную клавиатуру. Возможно, это как-то можно поправить, может, я не разобрался. Но в режиме десктопа пользоваться им даже на планшете можно нормально, а вот в планшетном режиме Office 365 работает косо. Потому приходится ставить мобильный офис С другой стороны, это и хорошо, потому что он занимает намного меньше места Да и вряд ли вы на 8-дюймовом планшете будете делать что-то такое, чтобы вам нужен был офис 365 Честно говоря, я видел, где-то кто-то писал, что нужна подписка для того, чтобы с ним работать Даже там в бесплатном офисе Ну, ничего такого в этом не вижу, откровенно говоря Понятно, что Microsoft как-то нужно отбивать разработку всего этого дела у меня просто эта подписка есть, потому с меня офис ничего сразу не затребовал. Но посмотрим, как будет дальше. Честно говоря, мне новый мобильный офис под планшеты нравится. Он лучше оптимизирован под touch, чем старый. Хотя и старый работал неплохо, но этот прямо замечательный. И не зря он сделан. Я пока не решился, удалять ли мне 365 Возможно, я его оставлю на случай, если я подключу планшет к... Клавиатуре мышки. Я думаю, что вот это была бы крутая фича для Surface, если Office 365 при отключении клавиатуры будет превращаться тупо в Office Mobile. Ну, без того, чтобы устанавливать эти приложения рядом. Но пока вот так. Блин, ну это, наверное, все новости про Windows 10. Их, их можно было бы набрать еще огромное количество, но... Честно говоря, для одного человека это очень трудно, на меня постоянно сыпятся новости, вопросы, что работает, что не работает. На следующей неделе обещают большущий патч, плюс вот огромное количество новостей было не про Windows, сейчас я про них коротко поговорю. Так, на этой неделе подтвердилось, что устройство под кодовым именем Munchkin, это... Некий, некая док-станция для флагманского Windows Phone, которая позволит его подключать к монитору и использовать функцию Continuum. Функция Continuum может использовать и Miracast, но текущие устройства не смогут пользоваться преимуществом этой новой опции. Ну Просто нужно какое-то особое железо. И это особое железо, скорее всего, мы увидим в новом Windows Phone на Intel. Да, как ни странно, всегда Windows Phone работали на процессорах от Qualcomm. но Сейчас появился список смартфонов, которые мы увидим в будущем. Это Lumia 950, Lumia 950 XL, 850, 650 и неназванный майкрософтовский совместный проект с Intel. То есть это какой-то смартфон, который работает на процессорах от Intel, а не Qualcomm. Конечно же, те циферные названия могут как-то поменять, это пока только догадки. Все-таки есть коднеймы, а не цифры, но я думаю, что они будут названы именно так. Чем же интересен этот Intelовский э, смартфон? Ну, во-первых, надо сказать, что он сразу же теряет многие квалкомовские фичи. Ну, то есть, мы не увидим, скорее всего, сканер отпечатков пальцев под экраном. Зато мы, скорее всего, увидим сканер сетчатки глаза там где-нибудь в камере. И это по-своему очень круто. Не знаю, будет ли эксклюзивным для этого смартфона фича Continuum, или она будет также присутствовать в 950 и 950 XL Lumia, может 850. Вряд ли 650, хотя я думаю, Microsoft нужно напрячься и сделать ее во всех Lumia. Просто потому, что 650 это скорее всего бюджетный смартфон, который будет продаваться в странах, Везде, в общем, он будет продаваться. И вот как раз в странах, где люди в большинстве своем будут покупать этот смартфон, фишка с Continuum может прокатить. Но просто те, кто покупают дорогой флагман, им не нужен заменитель ПК, даже слабый. У них есть ПК, у них, скорее всего, планшет есть, дома большущий кинотеатр, но им не интересно подключать смартфон к этому всему делу. А вот в какой-нибудь Индии может быть. Также прошел слух о том, что... Intelский Microsoft -овский смартфон будет делать подразделение Surface, так что он, скорее всего, будет металлическим и будет как-то дополнять линейку Surface. Вот я бы хотел увидеть, как он будет, как, как же он в итоге будет выглядеть. Мне очень интересно. Давно пора сделать Surface Phone. Гейб Аул, кто не знает, это один из инженеров Microsoft, кажется, бывший работник и создатель доктора Web. Он очень сильно болеет за Windows, и теперь он будет одним из инженеров, одним из главных инженеров в подразделении Devices and Services. Раньше он отвечал за программу инсайдеров, часто мелькал в их рекламе. Честно говоря, вроде бы как он хороший, да, такой человек, который болеет за Windows. Но мне, не знаю, как-то чисто визуально он не нравится. Я не хочу, чтобы он до конца предопределял, что же там делается с Surface и со всеми другими устройствами. Ну, какой-то ужин, он слишком сисадминистый, что ли, налепит туда всего, чего не надо. А все-таки сейчас подбором железа Microsoft нужно быть очень-очень аккуратными. С другой стороны, он может проталкивать какие-то решения, которые действительно будут важны для пользователей. Также появилась... Новость про первую волну обновлений, которая ждет Windows Phone. В первую очередь получат обновления до Windows 10 Mobile самые свежие устройства. Это 640 Lumia, 640 Excel, куча вот этих 400-х, 500-х прочих. И 930-е и 830-е Lumia. Вот, блин, заговорился уже. Вот именно об этом я говорю, что одному человеку сложно вести длинный подкаст. Так что, если у вас 925, 920, 1520, вы тоже получите обновление, но не в первую очередь, увы. Инсайдер-программа по Windows 10 Mobile уже развернулась в Китае на платформе Xiaomi. Не, я до сих пор не могу понять, зачем это нужно Microsoft, зачем они дают какой-то ROM, который ставится на Xiaomi, для того, чтобы те тестили какой-то софт. Очень-очень странный проект который ну, не так понятен, как, например, Project Astoria, если вы не знаете. Это достаточно не новая история, слухи ходили давно, еще с билда. А, собственно, суть в том, что Microsoft может или как-то даст возможность запускать вам Android-приложение на Windows-фонах. Да, мы дожили до этого, я не до конца рад. Мне больше нравится идея, которую показали на билде, когда разработчик просто берет те же самые исходники, но ему нужно все-таки их перекомпилировать, плюс ему нужен... Он, у него есть возможность поправить что-то, да, или доделать под платформу. Вот с таким подходом нормально. А когда люди будут просто не думая кложить... Ложить... ложить э, как они там у них? АПП-файл, кажется, да, на андроиде. Не помню, честно говоря. В общем, когда вот это все будет просто переноситься на Windows Phone от балды, оно будет очень-очень посредственно работать. Я понимаю, что Project Astoria нужен платформе скорее всего. Но если посмотреть на Blackberry, то их такая возможность не спасла. Но с другой стороны, у Blackberry это сделано по-другому. Их операционная система позволяет э, ранить Java-машину, как бы под собой. У Microsoft же сами смартфоны, большинство смартфонов, не обладают той мощностью, чтобы еще и Java-машину на себе гонять. Потому Project Astoria реализован как-то по-другому. Посмотрим. Но ну, в любом случае, я не думаю, что это самая замечательная идея. Но ну, по крайней мере, какую-то часть приложений, достаточно простых, не, которым не нужно особо переделывать интерфейс, у которых немного возможностей, их можно будет таким образом легко получить на Windows Phone. И это все новости на сегодня. Спасибо, что слушали 30-й выпуск. Если подсуммировать, то скажу, что... Во-первых, идите слушать Радиома Орг. Во-вторых, не бойтесь, ставьте Windows 10. Ну, не знаю, у меня вот 6 разных ПК обновилось, и нигде никаких проблем я не заметил. Также подписывайтесь на мой подкаст, на Lumiacast Podster .fm. Не знаю просто, где вы сейчас его слушаете. И всем спасибо. Пока!